0: So, das machen wir jetzt hier lieber aus, sonst muss ich hier noch GEMA-Gebühren zahlen. Herzlich willkommen in äh, einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nikolas Vogt von der WBV-Gruppe und heute habe ich einen ganz harten Kerl bei mir mit einem ganz weichen Kern und ähm, das ist der liebe Stefan Heider, auch bekannt als der Bankrocker. Herzlich willkommen hier im Podcast, lieber Stefan. Hi ja, Cool, dass ich da äh, bei euch sein darf. Danke. Ja, sehr gerne. Ähm, du, bei, also wenn man Bankrocker hört und wenn man mit Kollegen spricht, dann heißt es immer, ja, wie kommt er denn da drauf? Wo kommt das dann her? Bist du als Bankrocker schon auf die Welt gekommen oder gab es ein Leben vor dem Rock? Oder anders gefragt, was war als erstes da, die Bank oder die Tattoos und die Rockmusik? Es war Tatsache. Relativ
1: zeitgleich. Also ähm, es ist, äh, also wenn man es genau nimmt, dann waren die Tattoos tatsächlich, Es war ein Tattoo vor der Bank da, ähm, <lacht> aber so gewachsen ist es beides gleichzeitig, ja. Also ging zurück aufs Jahr 2004, so lange bin ich schon dabei,
0: ne? Und da hast du bei der Bank angefangen tatsächlich?
1: Ja, da habe ich am 1. November 2004 habe ich mich... Äh, ursprünglich mal selbstständig gemacht in einem Strukturvertrieb und das war quasi der Start in die Finanzbranche.
0: Und da gab es dann schon ein Tattoo auf meinem Fuß. Okay, du warst also ähm, nicht Banker, sondern Strucki sozusagen.
1: Ich war Strucki, bin dann wegen der EU-Vermittlerrichtlinie raus aus der Struktur, rein in, eigentlich war es aus dem Callcenter gedacht, aber das Callcenter war dann eben auch in der Bank angeschlossen und plötzlich war ich dann in der Bank. Also und dann, naja, Dann habe ich halt parallel dazu zu Strucki-Zeiten schon begonnen, über Going Public meinen äh, Finanzfachberater zu machen, den du damals ja quasi irgendwie so gemacht hast Mhm. und habe halt immer wieder weitergemacht und naja, dann blieb ich auch in der Bank und irgendwann hat es mich halt dann wieder mal ins äh, Makler-Business
0: rübergezogen, das ich jetzt seit April 2021 betreibe. Ja. Jetzt würde man klassisch, wenn man das nur hört, ja, dann war ich da im Strukturvertrieb, dann war ich in der Bank, dann bin ich Makler geworden. Ähm, stell ich, stellt man sich immer so den typischen Anzugträger vor, den ich jetzt auch gerade, das seht ihr hier nicht, aber hier bei Zoom auf dem Foto sehe, da bist du auch im Dreiteiler sogar. Ähm, mhm. Und daneben, aber auch im T-Shirt mit der Blatt in der Hand. Ähm, mhm. war, war das dann so? Also gab es die Anzugzeit auch oder war das von Anfang an eigentlich immer T-Shirt?
1: Nee, die gab es tatsächlich von Anfang an auch. Die T-Shirt-Zeit, aber äh, die Bank hat ja eine Knicke vorgegeben. Ja? Und die heißt halt, äh, in dem Fall, ähm, ja, muss halt einen Anzug anziehen. Ich, ich war ursprünglich mal bei der SEB-Bank, dann war ich bei der bei der Santander. Die haben da zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, gab es tatsächlich wirklich eine Knicke, wo du, ähm, wo die Farbvorgaben gemacht haben und so weiter. Also die Santander, das die ist SEB.
0: Ist ja wie bei einer Fluggesellschaft fast.
1: Ja, wir. Keine Ahnung,
0: also ich... Haarschnitt, alles.
1: Mein, mein, Chef, mein Chef hat mal damals einen Kollegen heimgeschickt, der halt eine weiße Krawatte anhatte zum schwarzen Hemd Und dann hat er gesagt, geht nicht, weil schaut Mafia aus und so. Gut, ähm, bei mir war es aber so, ich, dann, äh, ich bin dann zur Targobank gewechselt und dann habe ich mal irgendwie bin ich auf die lustige Idee gekommen, ich, ich, ich mochte solche, nennen wir sie mal englische Anzüge mit Karo-Muster. Und dann habe ich mich da halt ein bisschen reingelegt in diese drei Teile die du auch auf dem Bild hier siehst. Mhm. Und ja, ich sage immer, ich bin rumgerannt wie das, wie das, ähm, wie das Känguru aus dem Yps-Heft. Ne? Und ich habe ja Außendienst gemacht bei der Targo-Bank naja dann ist halt mal Sommer und wenn der Chef mal nicht dabei ist und so weiter, dann bin ich halt schon mal im T-Shirt zu Kunden gegangen und dann haben die die Tattoos halt nicht äh, gesehen und dann habe ich halt festgestellt, dass das Eis eigentlich deutlich schneller bricht, wenn ich so zu den Kunden gehe. Und äh, ja, ups, Nachricht, sollte ich mal lautlos stellen. Äh, Und dann haben die halt festgestellt, äh, äh, habe ich halt festgestellt, dass das Eis deutlich leichter bricht und äh, ich mich auch nicht in Anführungszeichen in eine Rolle zwängen muss äh, und Hm. habe dann halt den Anzug an der Stelle weggelassen und lief ganz gut irgendwann kam dann der Abschied von der Bank und da habe ich gedacht, okay, was, was möchte ich jetzt weitermachen mit Anzug und wie auch immer? Und habe ich gedacht, nee, nee lass mal's weg. Scheiß drauf. Be yourself. Du ziehst ja eh nur die Leute an, die so sind wie du. Mhm. Und wenn ich so rumrenne im T-Shirt und mit Tattoos und Punkrock und was weiß ich, und dann kriege ich halt so Kunden, die im T-Shirt rumrennen, Punkrock hören und was weiß ich, Tattoos haben und mit denen kann ich gut. Also so gesehen hat es sich rentiert.
0: Ja, War also, so, von der Zielgruppenfindung war das dann so, du hast einfach gesagt, ich bin halt wie ich bin, in privat, äh, geschäftlich, da gibt es jetzt auch rein optisch keinen Unterschied und dadurch haben ähm, halt automatisch hast du die Menschen angezogen oder hast du dann auch gezielt dir eine Zielgruppe gesucht, die ein bisschen so tickt wie du und hast die gezielt g- geschaut, wo treffe ich die und, und spreche die da direkt an?
1: Also, de facto ist es so, dass ich es nicht getan habe. Jetzt, nach eineinhalb Jahren und was da auch auf so marketing Schulungen und alles Mögliche äh, erzählt wird, weiß ich, dass das wahrscheinlich der schlauere Weg gewesen wäre, mir über, äh, zu überlegen, wie gehe ich in den Markt, spitze Positionierung und alles Mögliche, was man halt da eben so sagt. Aber das habe ich de facto nicht getan. Mhm. Ich habe es versehentlich
0: richtig gemacht. Das ist die Wahrheit. <lacht> und und war es dann so, also es fällt ja, Einfach auf, wenn du jetzt auf der DKM rumläufst, dann stichst du natürlich den Kollegen ins Auge, aber wenn du in deiner Szene rumläufst, fällst du ja nicht auf. Das heißt, ist das überhaupt ein Thema bei den Kunden, dass die dich also aktiv darauf ansprechen und sagen, warum läufst du niemand so rum? Oder ist es einfach selbstverständlich?
1: Nee, es ist sogar das Gegenteil. Die, die, die bemerken das sogar positiv in den Gesprächen und sagen mir solche Sachen wie. Also wirklich O-Ton-Kunde, ich will mich nie, über niemanden stellen, der im Anzug vorrennt, äh, äh, rumrennt oder so. Absolut nicht. Ich will das nicht. Es nur ein Erfahrungsbericht, was aus meiner Praxis so ist. Man muss dazu äh, sagen, dass ich halt wirklich mehr, fast die Hälfte meiner Kunden, wenn ich mittlerweile mehr über, über Instagram, über, über Social Media bekommen. Äh, Leute folgen mir auch über, ja, weil ich irgendeine Band gedroppt habe, weil irgendwas irgendwas da ist und irgendwie kommen die auf meinen Kanal oder ich habe Sie bleiben irgendwie drauf hängen und schauen, ach hoppla, was ist das denn für einer? So, und dann sehen die, was ich ein bisschen so mache und äh, kriegen das dann mit der Klamotte mit und wie auch immer. Und dann kriegen sie aber auch dieses Fachwissen, das man halt ein bisschen rausschmeißt, äh, Expertenstatus mit. Und irgendwann kommt halt dann der Bedarf vom Kunden. Und dann überlegen die sich sehr wohl, die Kunden, bei wem melde ich mich? Melde ich mich bei dem, den ich quasi im Internet ein bisschen so verfolge, wo ich das... Ein bisschen mitkriege, was der macht, wo ich auch die Meinung habe, der hat ein bisschen Ahnung von der Materie, zumindest hat er Zettel, wo es draufsteht. Mhm. Ähm, und wer, wer ist mir sympathischer? Ich sage, dass wirklich diese Entscheidung fast zu 90% Prozent aus Sympathie entsteht und weniger durch diese ganzen ja, Key Facts wie Qualifikationen oder so, die spielen da mit rein. Und dass diese Leute dann mir wiederum widerspiegeln, dass sie sich bei mir gemeldet haben und gleich im Erstgespräch sagen die mir oft, dass sie bei mir einen ersten, besseren Eindruck haben, wie mit so einem Anzugtäter, weil das halt offensichtlich bei, in manchen Augen eben ein Feindbild erfüllt.
0: Mhm. Ja, weil es halt, halt immer eine Rolle ist. Ne? Also, kein, also die wenigsten laufen privat im Anzug rum ähm, und ich Ja, also man sieht ja diese diese Veränderung in der Branche, wenn du noch fünf Jahre wahrscheinlich zurückgehst, sind sie noch alle im im Nadelstreifenanzug mit Krawatte und inzwischen nimmt das ja schon deutlich ab und das sind Leute wie du auch, finde ich, positive Vorreiter, dass sich Menschen halt auch dann oder Kollegen trauen, dass sie mal mehr sie selbst sind. Und ich denke, das ist die große Message, was das Äußere erstmal angeht, nicht das Fachwissen, ähm, be yourself, ne? einfach ja. sei authentisch. Das zahlt voll positiv ein aufs Konto und ähm, ja, brauchst dich nicht verstellen. Äh, alle anderen gibt es ja schon, hat Oskar Wald gesagt, ne? also sei einfach du selbst. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr cool und ähm, du hast schon angesprochen, dann äh, hört es ja aber nicht beim Äußeren auf, sondern es geht ja auch um Fachwissen und die Mischung macht äh, Hast du denn in deiner Beratungspraxis einen, einen Schwerpunkt, auf den du dich äh, konzentrierst oder ähm, machst du das von A bis Z so die ganzheitliche Beratung?
1: Also ich mache es tatsächlich von A bis Z ganzheitliche Beratung. Ich habe ein paar kleine Selbstständige dabei. Ich habe ähm, ähm, großteils aber wirklich äh, Privatpersonen, Und äh, den Schwerpunkt, den ich halt setze, das ist halt die klassische Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge. Die müssen halt immer sitzen. Und dann, was du halt noch ein bisschen dazu machst, äh, Krankenzusatz und Pflege und wie auch immer, da baust du halt auf. Aber die beiden Punkte, die müssen natürlich immer sitzen. Das brauche ich dir nicht erzählen als Profi, dass das so die Quintessenz das Wichtigste ist, was man definitiv haben muss. Mhm. Und ähm, ich habe halt auch noch ein Steckenpferd, das heißt keine Racker. Das heißt also, ich meine, meine Zielgruppe sind halt, ich sage es jetzt mal, ich würde jetzt gerne 30 bis 45-Jährige sagen, aber ich habe halt auch eine Messung gemacht, ich habe halt auch äh, über, über doch 28 fängt es eigentlich so an, da habe ich so meinen mein Gauss, wenn man so will, von der Norma- Normverteilung. Mhm. Ähm, das sind halt, ich sage es jetzt mal, Spätjugendliche, die jetzt ihre Finanzen auf die Kette kriegen wollen, wo das ein oder andere Kind schon da ist und die dann auch für ihre Kinder dann ordentlich vorsorgen wollen. Die halt mal einen Fuffi oder einen Hunni in die Hand nehmen und dann halt eine Vorpolize und ähm, ja Chefarztbehandlung, vielleicht eine Dread Disease und so weiter in die Richtung machen. Und da packe ich den halt aus der Vielzahl von Produkten, die am Markt sind, so ein kleines Päckchen zusammen. Ich nenne es halt kleine Rackerabsicherung und das geht halt eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm,
0: ja, muss man ja, halt sagen. Ist ja grundsätzlich so, wenn man es auf deiner Website anschaut, so deinen Ansatz eine Pakete zu schnüren. Ja. Ähm, und äh, hast du damit sehr gute Erfahrungen gemacht? Mit ja. den, nicht also
1: das ist, du musst es so vorstellen, die Leute, die über meinen, also es ist ja so, die, die Menschen kommen irgendwie mit mir in Kontakt, sei es über Empfehlung, sei es über Social Media, sei es irgendwie. Und wenn die dann auf meine Website kommen, dann lesen die sich die mal durch. Über die Website wurde, kriege ich immer relativ viel Feedback. Also das finden sehr, sehr viele Menschen gut, wie ich die Website gemacht habe. Das haben wir vor knapp zwei Jahren zusammen mit der Lydia äh, gemacht ähm, in unserer gemeinsamen Wohnung damals, ähm, wo ich jetzt auch sitze in dem Büro mhm. ähm, und haben also wirklich das authentisch so wie wir es, also wie man es halt auch wahrnehmen würde. Als Kunde haben wir uns, habe ich das halt mich dargestellt und so ist es auch. Und dann kommen halt Leute auf die Website und es musst du dir jetzt so vorstellen, wie wenn du das erste Mal bei Subway bist. Ja, da hast du keine Ahnung dass du das alles individuell zusammenstellen kannst, beziehungsweise überfordert es dich. Und so geht es ja vielen Menschen in der Finanzwelt da draußen auch. Frag Mhm. doch Otto Normalbürger, was er denn so braucht, um sich abzusichern. Dann kommen erst mal die großen Fragezeichen. Und das, was ich halt dir anbiete, ist ein Paket. Da kommt einer und sagt, hey, ich bin genau das. Ich äh, nenne es jetzt mal too old to die young, so heißt es ja. Too Old to Die Young ist genau meine Zielgruppe. Also wenn du über die 27 drüber bist, dann kannst du den Rockstar-Tod nicht mehr sterben. Mhm. Und äh, da habe ich ein Paket geschnürt und das ist auch gleichzeitig das Hauptgeklickteste und das Hauptgebuchteste bei mir auf der Seite. Die Leute buchen sich und sagen, sie wollen genau das. Und da ist das Wort, also da ist weder eine Versicherungsgesellschaft noch im Prinzip ein Produkt eigentlich erwähnt. Die wollen dieses Paket. Mhm. So ähnlich wie bei Subway. Dann bestellst du das Chicken Teriyaki und sagst halt ja, die Soße, die da drauf soll. <lacht> ja. so, und später konfigurierst du es dann. Und so mache ich es halt auch. Ne? Ja.
0: Sehr cooler Tipp. Also neben äh, Be ist schon der zweite äh, Highlight eigentlich, mach, schnür dir Pakete ne, und sprich halt in der Sprache deiner Kunden, nicht im Fachjargon. So, ja, kann ja kannst
1: hin und wieder schon mal einfließen lassen im Fachjargon, aber, aber du hast schon recht. Du hast
0: schon recht. Ja, klar, der, der Proof of, also der der Fachwissen-Test, der kommt natürlich irgendwann, dann kannst du ein paar Begriffe droppen. (lacht) aber so in der Ansprache auf der Website halt. Ja, Ja.
1: da ist, ähm, die Sprache ist bewusst auf der Website, also nochmal ein Wort zur Website, also wer sich die mal anschauen will, jetzt muss ich mal sagen, hier www.bankrocker.com, hören ja auch viele Kollegen zu, schaut euch das halt einfach mal an, ähm, wie ich es da gemacht habe und ich habe auch bewusst eine Sprach, eine Sprachfarbe verwendet und Wortbildmalerei. Also da wurde sich wirklich hingesetzt. Ich habe mir einen anderen Podcast angehört, der heißt äh, Conversion Copywriting. Copywriting ist ja das englische Wort für Werbung schreiben und da habe ich ein bisschen reingehört und habe halt versucht, Wissen daraus dort zu transportieren. Und Ziel soll es natürlich sein, dass die Leute dann am Schluss einen Termin buchen. Und ich kann euch eins sagen, das klappt recht gut.
0: Finde ich cool. Sehr cooler Podcast auch, Cop- äh, Conversion Copywriting, kann ich empfehlen. Ja, Hör ich auch gerne. gerne. Ja, ja den kann ich empfehlen, die, die Show Notes, äh, die, die Website packen wir in die Show Notes. Ähm, hast du sonst noch äh, einen, einen dritten, da machen wir den Dreier voll, einen coolen Tipp für junge äh, Kollegen, die jetzt starten wollen, aus deiner Erfahrung der letzten, na, wie viel sind es jetzt, 2004? Das sind ja schon fast 20 Jahre, 18 Jahre. 18
1: Jahre, ja, ich werde heute, äh, ich werde dieses Jahr volljähriger Finanzdienstleister. Cool. So, ähm, also ich, ich sage es jetzt mal so, wahrscheinlich ist der beste Tipp, äh, der beste Tipp, den man eigentlich geben kann, eine Vollblutvertriebssau zu sein. Ja, jetzt habe ich es gesagt, eine Vollblutvertriebssau. Das heißt, äh, unterscheide jetzt nicht, wenn du jetzt, keine Ahnung, beim Esso der, äh, bei Esso bei, bei, bei Shell an der Tankstelle bist und du tankst, dann bist du jetzt Privatperson. Ähm, und Business bist du Business. Ähm, das würde ich nicht unterscheiden. Ich würde, wenn ich jetzt da zum, wenn ich da tanken reingehe und mit meiner Vivid-Karte bezahle, dann schauen mich manche Leute an und weil die Karte halt das Metall ist. Und dann sage ich, ja, das ist cool, da kriege ich hier äh, 10% Rabatt. Und dann schaut mich der Angestellte dort an und sagt halt, und dann sage ich ja und dann schreibe ich ihm an, auf einen Zettel einfach bankrocker.com backslash vivid Und dann habe ich schon Kunden so bekommen, die sich so registriert haben, mir dann gefolgt haben und Kunden geworden sind. Ich sage das deswegen, weil Smalltalk, Eisbrechen, letztendlich alles über Persönlichkeit geht. Und das ist halt, ähm, die Leute nehmen dich niemals so wahr, wie du bist. Die Leute nehmen immer nur das wahr, was sie über dich denken. Also du kannst sowieso tun und lassen, was du willst. Ob dich jetzt jemand mag oder nicht, entscheidet ausschließlich der andere, nicht du. Und drum sei einfach nur du selber, mach mal deinen Schnabel auf, wenn du den Leuten einfach einen Mehrwert bieten kannst, zeige ihnen den, ob sie ihn nutzen oder nicht, entscheiden die selber und wenn die dann sagen, ich finde es gut, dann kommen die Leute automatisch zu dir und das meine ich mit Vollblutvertriebsau.
0: Und da ist ja auch wieder die Authentizität, das bescheuerte Wort, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Dass es halt sich durchzieht, du hast nicht dieses in meinem Berufsleben trage ich den Anzug und daheim das T-Shirt, sondern du bist halt du und äh, das bist du rund um die Uhr. Und ja. da bist du halt äh, auch Fachmann rund um die Uhr an jeder Ecke. Ähm, jetzt bist du mit, äh, schon volljährig als Finanzberater, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, fast wann? Ab wann dieses Jahr?
1: 1. November.
0: Erste? Okay, das dauert ja noch. Ähm, aber bald. Ähm, und trotzdem hast du letztes Jahr beim Jungmakler Award teilgenommen. Mhm. Hast du daraus denn Learnings mitgenommen? Kannst du das anderen empfehlen, dass sie auch am Jungmakler Award teilnehmen sollten?
1: Also ich, ich durfte am Jungmakler Award teilnehmen, weil die Kriterien sagen, du darfst dein Business nicht länger als fünf Jahre haben und du musst unter 40 sein. Und äh, darum durfte ich teilnehmen. Ja, ich habe De facto war so, ich habe mich halt angemeldet und irgendwann kommt, ich soll meine Bewerbung mal ausfüllen. Das habe ich dann auch mit Copy und Paste Tatsache gemacht und dann haben wir diese Regionalcastings und so weiter und so fort. Die Frage zielt ja da ab, ob, ob sowas sinnvoll ist, da mitzumachen oder nicht oder, weil f- die Leute wollen ja immer alle gewinnen oder so und ich sage euch eins, Leute, ihr müsst da gar nicht gewinnen. Es ist schon echt cool, wenn ihr einfach nur die Connections zu den Leuten habt, ja. Wenn ihr mal mit einem Vorstand von der Versicherung mal ein Bier trinken könnt, wenn ihr andere Kollegen trefft, wie jetzt, äh, ja, ich, ich sage jetzt mal, ein Testman, ein Versicherungsgeek, Wer, wer mir da einfällt, der Timo und wie auch immer, alleine mit diesen Menschen allen Kontakt zu haben oder mit der Hava oder mit, mit, der, äh, mit der Marie, alleine mit diesen Menschen Kontakt zu haben und sich dann auszutauschen oder auch einem Markus, dem Finanzmensch, mit dem habe ich gestern zwei Stunden über Mittag telefoniert und wir haben uns über fachliche Themen ausgetauscht. Was mhm. für fun. und wir hätten uns nie kennengelernt ohne diese Geschichten und deswegen rate ich, ich beknie euch, liebe Jungmakler, nehmt an dem Wettbewerb teil. Und geht auf Messen und vernetzt euch. Das ist so gut, was man da an Know-how austauscht und auch an Menschlichkeit. Und ja, ich, ich weiß nicht, wie du mich wahrgenommen hättest, wenn ich diese Bühne im Hintergrund nicht gehabt hättest. Dann hättest du mich wahrscheinlich auch nicht wahrgenommen, oder?
0: Absolut, richtig. Ja, ähm, Ist so und äh, deshalb ist äh, Jungmaklerwort quasi wie Makler- und Vermittler-Podcast hören nur offline. Ne? <lacht> du kannst, das, das, kannst von das, das anderen das, das Kollegen lernen.
1: Wann hast du beim Jungmakler mitgemacht? Du warst das ja auch war
0: 2013. Ja. Wir sind fast gleich lang in der Branche. Ich habe 2003 angefangen. Ja. Aber die Kriterien habe ich auch erfüllt, weil ich eben erst so dann innerhalb der fünf Jahre Geschäftsführer war der, mhm. der Firma. Und damals ging es nur, gab es noch die Kategorie Betriebsübernahme. Inzwischen ja. ist das ja nur noch eine Gesamtkategorie.
1: Ja, habe ich ein bisschen mitbekommen. Ja. Ja. Aber es ist schon interessant für da alles, wenn so dabei war. Ich habe mir die Historie vor kurzem erst mal angeschaut und es ist schon wirklich sehr, sehr interessant, das alles irgendwie zu sehen. Und wie gesagt, ich errate äh, es jedem, da mitzumachen. Kostet ja vor allem nichts, ganz im Gegenteil. Bringt ihr ja was, weil man ja, vielleicht mal zum Essen eingeladen wird.
0: <lacht> ja, und wie gesagt, also ich sehe das auch so. Es geht gar nicht ums Gewinnen, nur sondern der Prozess an sich, der führt, Nach innen hast du halt diese Selbstreflexion, dass du über dein Unternehmen nachdenkst und warum mache ich das eigentlich alles. Und nach außen hin haben wir den Austausch mit anderen, wie die es machen. Das bringt auch immer ähm, neue Ideen fürs eigene Business. Also ich kann es auch auf jeden Fall nur äh, empfehlen.
1: Eine Sache würde ich an der Stelle gerne noch erzählen. Bei dem Casting, das ich erlebt habe, wo wir dann vor Ort bei der Zürich waren ähm, und du stehst dann vor Vorständen von zehn Versicherern und und auch einem Steffen Ritter äh, und du hältst deine Präsentation und da kommen dann schon mal kritische Fragen und im Nachgang wird sich drüber noch unterhalten, eben abends an der Bar oder so, sage ich mal, ähm, wo du Verbesserungspotenzial in deinem Unternehmen hast. Allein für dieses Know-how, dass du von geschlagenen Profis, von von teilweise DAX-notierten Unternehmen Tipps bekommst. Ich meine da musst du wahrscheinlich in Coachings ordentlich Kohle dafür bezahlen, um auf, um auf so einen Einblick, so eine Sichtweise auf dein kleines Unternehmen zu bekommen. Ja. Also allein dafür rentiert sich schon mitzumachen.
0: Ja. Genau, also solche Formate kann ich auch nur empfehlen. Jungmaklerwort. unsere Vocation ist äh, ähnlich äh, der Ansatz, ne? tauscht euch untereinander aus. Nicht nur äh, junge Menschen, da dürfen dann auch ältere Kollegen teilnehmen. Und ähm, ja, kann man nur supporten und du bist ein schönes Beispiel für. Wenn du jetzt mal den Blick ein paar Jahre in die Zukunft richtest für dein Unternehmen, ähm, wo siehst du dich da? Also sagst du, ich mache so weiter wie bisher oder hast du große ähm, Veränderungs- oder Ausbaupläne mit deinem Unternehmen BankRocker?
1: Ja, habe ich. Ich habe tatsächlich jetzt äh, meinen ersten offiziellen Mitarbeiter angestellt. Ja, habe heute jetzt gerade eine Lohnabrechnung fertig gemacht für ihn. Ähm, cool.
0: Im Außendienst oder im Innendienst?
1: Äh, in, in, in der in, äh, Be- Beraterinnendienst haben wir, ange- haben wir angestellt. so. Mhm. Okay. Gut, ähm, in den letzten eineinhalb Jahren war für mich eine Findungsphase, ja, wo ich auch meine Prozesse anschaue. Und ganz ehrlich, ähm, es ist eher Chaos äh, in die Form pressen, als äh, hinzugehen und äh, äh, zu sagen, okay, ich habe ein funktionierendes Modell, das ich jetzt in die, Außen, äh, in die Außenwelt trage. Es war eher so Learning by Doing. Und ich kann ja nicht hergehen und etwas skalieren, was von vornherein nicht alle Schrauben sitzen. Aber mhm. ich merke, dass die Schrauben jetzt, Langsam sitzen, festsitzen und jetzt beginne ich dann mit Skalierung. Das Schöne ist, dass viele Leute, Kollegen auch aus anderen Vertrieben, gesagt haben, dass sie in ihren Vertrieben teilweise jetzt festsitzen, ähm, dass ihnen die Art und Weise, wie die Vertriebe sind, nicht so gefällt und dann sind sie an mich jetzt rangetreten äh, und haben gesagt, kann ich nicht bei dir mitmachen? Und dann sage ich, ja. Klar, können wir machen und das Schöne ist, dass halt hier Tatsache gar nicht Geld oder Promille oder sonst was ausschlaggebend war, sondern einfach nur die Art und Weise, wie man an Sachen rangeht. Ja, Und äh, ich bin über Blau direkt angeschlossen und ich bin da sehr, sehr glücklich, dass das so ist Ähm, und habe natürlich dem einen oder anderen Kollegen das gezeigt und das ist jetzt eine Skalierungsmöglichkeit, dass ich mir halt weitere Profis mit an Bord hole, die dann auch mal den Kunden beraten, wo ich halt sage, okay, pass auf, du bist dann mein PKV-Spezialist, dann machst du halt mal PKV und machst halt ich nicht. Mhm. Und ich kümmere mich weiter um die kleinen Racker oder so, was mir jetzt an der Stelle ein bisschen mehr Spaß macht, aber PKV ist auch ein tolles Thema. Und das kann ich machen. Und das Zweite ist, dass ich halt ähm, ähnlich wie du jetzt mit deinem Buch äh, Wissen stiften will. Ich will Mhm. aber eher in die Richtung in kurze YouTube-Videos gehen. Ich überlege mir, ob ich für... Privatkunden so eine Art Akademie mache, mhm. gegen Lizenz, also Jahresmitgliedschaft und so weiter und meine Kunden kriegen es halt gratis oder so in die Richtung mhm. ähm, und dadurch quasi auch Beratungsgespräche vorbereiten kann, wo ich sage, lieber Kunde, schau dir mal das und das Video an und äh, wenn du Fragen hast dazu, dann klären wir das in einem Beratungsgespräch und das hat natürlich auch den charmanten Vorteil, dass ich äh, völlig ortsunabhängig auch völlig ortsunabhängig von Mitarbeitern, die können auch sitzen, wo sie wollen, wollen, ein tolles Beratungssystem äh, auf die Beine stellen kann. Und ja, das ist so die Zukunft, wo es hingehen soll, so eine Art Experten-Team. Mhm. Team, äh, und das Ganze halt unter, ja, unter der Wahrnehmung von Kundschaft, von wegen, das ist ein, das ist ein cooler Haufen, also quasi... Was bei euch auf der Workation so stattfindet, das ist alles Potenzialmenschen für mich, <lacht> sage ich jetzt mal.
0: Und sollen die dann alle unter der Marke Bankbroker segeln oder ist das eher ein Kooperationsnetzwerk? Jeder hat seinen eigenen Betrieb und man ja, leiht sich die Kunden gegenseitig aus sozusagen.
1: So weit ist es jetzt noch gar nicht gedacht. Aber es wird Leute geben, äh, die an mich herangetraten sind, die gesagt haben, okay, sie wollen jetzt nicht vor die Kamera, sie wollen jetzt dann nicht diese, nennen wir es mal, Marketingmaschine machen, die mit Bankrocker da halt eben auch läuft.
0: Mhm.
1: Aber sie hätten halt schon gern beraten. Und bei mir ist es jetzt wirklich auch ein Zeitthema, weil ich würde mich ja auch nicht zerreißen und ich, es ist dann auch blöd, wenn Kunden teilweise zwei Monate auf einen Termin warten müssen. Das ist dann auch ein Thema. Ja. Und dann kann ich natürlich sagen, du, ähm, ich führe das Erstgespräch und leite dann an einen Experten über. Und äh, ja, so, das ist so das Thema. Also die werden unter der Marke auftreten, aber ich kann mir durchweg vorstellen, dass eine Kooperation zwischen anderen Leuten, die mit eigenen Marken auftreten, stattfinden kann. Also soweit habe ich es noch nicht gedacht, aber so die Zukunft, ich denke mal, ich verwende mal das Wort, das der, der, der Basti und der Patrick immer wieder verwenden, co Und das ist ja auch da, wo die, die ganze Branche hingeht, oder? Also ich empfinde das so. Man, ja. man, man spielt sich Bälle zu. Wer steht denn dann im Mittelpunkt? Immer der Kunde, oder?
0: Es muss ja eben. Es muss ja auch kein Entweder-Oder sein. Wenn du hast deine Pakete wieder, wenn wir die von der Website als Beispiel nehmen, und die können ja auch andere Berater genauso äh, umsetzen. Und da kannst du die Prozesse sauber definieren. Und wenn dann halt jemand kommt und sagt, jetzt ich habe hier, einen, was weiß ich, einen landwirtschaftlichen Betrieb, dann hast du halt niemanden bei dir im Unternehmen. Aber da kannst du ja wieder mit jemandem kooperieren, der dann halt auf Landwirte spezialisiert ist.
1: Den würde ich tatsächlich dem äh, Markus Eisenhut, dem Finanzmensch, weitergeben. Weil ja. der da macht. Genau. Ja, würde ich tatsächlich wirklich machen.
0: Ja, absolut. Siehst du? Hast schon gleich den richtigen Experten an der Hand. Sehr cool. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, sehr viel Erfolg dabei bei den Plänen, Stefan. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Und ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass wir hier mal kurz miteinander quatschen. Und äh, ja, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute.
1: Nico, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich Gast sein dürfe. Liebe Grüße an alle Kollegen und ich freue mich auf ein tolles Jahr 2022. Halt die Ohren steif und gib Gas. Viel Spaß.
0: Und ich habe noch eine Überraschung für dich, lieber Hörer. Wenn du heute unseren Podcast bewertest, dann wird dir morgen was ganz, ganz Tolles passieren. Garantiert. Was das ist, kann ich dir nicht verraten. Das wirst du in dem Moment rausfinden, wo du uns bewertest. Also geh einfach auf Spotify oder auf Facebook oder in iTunes und bewerte diesen Podcast äh, mit möglichst vielen äh, vielen Sternen, wollte ich sagen. Ähm, Genau, tu das jetzt ähm, und dann freu dich auf morgen. Hau rein, wir sind raus.